2: 본격정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정보원주 품격시대 정보주입니다 국가정보원 적폐청산 테스크포스가 원세훈 전 국정원장 재임 시절 최대 30개의 댓글 부대를 운영했던 사실이 최근 확인됐습니다. 국정원이 조직적으로 정권과 당시 여당의 선거를 지원한 정황이 드러나면서 이명박 전 대통령의 수사 여부에 이목이 쏠리고 있습니다. 이재용 부회장의 재판이 사실상 오늘 마무리됩니다. 최지성 전 미래전략실장이 모든 것을 결정했고 이전 부회장은 몰랐다. 삼성맨들의 이재용 일병 구하기가 눈물게 없습니다. 전직 대통령의 장관 또 대기업 원어까지 어떻게 재판장에만 서면 무능할 뿐인지 무능은 자랑이 아닙니다. 8월 4일 금요일 청봉주 품격시대 시작하겠습니다.
0: 2012년 대선을 앞두고 국가정보원이 댓글 부대를 조직적으로 운영하고 야권 인사 동향 파악 등 국내 정치에 개입했다는 의혹이 국정원 자체 조사 결과 사실로 확인되면서 충격을 주고 있습니다. 그동안 소문으로만 떠돌던 국정원의 여론조작 실체가 베일을 벗은 것입니다. 국정원 적폐청산TF는 원세훈 전 원장 취임 이후 심리전단에서 2009년 5월부터 2012년 12월까지 알파팀 등 민간인으로 구성된 사이버 외곽팀을 30개까지 운영한 사실을 확인했습니다. 이번 조사에서 가장 충격적인 내용은 국정원의 민간 여론조작 활동 규모 30개 팀 3,500여 명에 이르는 대규모로 구성했고 이들에게 매달 3억 원 안팎 한해 30억 원에 이르는 거액을 지급했습니다. 수십조 예산을 쓰는 국가정보원이 지난 10년 동안 정권 유지와 강화를 위한 국책 친위부대로 전락했다는 평가가 나오는 이유입니다. 한편 국정원이 조직적으로 이명박 정부의 청와대와 당시 여당의 선거 승리를 지원했다는 의혹을 뒷받침할 만한 정황이 나오면서 이명박 전 대통령을 향한 수사 여부에 대해 이목이 쏠립니다. 국정원이 선거에 개입하고 언론을 통제하려 한 사실이 드러났는데 과연 원전 원장이 이명박 전 대통령의 죄가 없이 이런 불법 행위들을 저질렀겠느냐 하는 것이 합리적 의심 국정원 여론조작 사건에 대한 검찰의 재수사가 현실화되는 상황에서 과연 수사의 최종 종착지는 어디일지 또 권력의 가면을 쓴 추악한 민낯은 어디까지 드러날 것인지 국정원 대선 공작의 전말을 재조명해봅니다.
2: 8월 4일 금요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 이명박 정부 시절 국정원이 여론조작팀을 최대 30팀까지 운영했다는 사실이 밝혀져 파장이 일고 있습니다. 이 여론조작팀에 포함된 민간인만 무려 3,500여 명에 달했다고 하는데요. MB 정부가 결코 피할 수 없는 국정원의 정치 개입 전모가 드디어 세상에 모습을 드러내는 듯 보입니다. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대원 주간조선 기자 자리하셨습니다.
3: 안녕하세요. 예. 충격적인 일들이 벌어지고 있어요. 그렇습니다. 뜨거운 네. 뉴스 예. 시원한 해석으로 해설로 다가가겠습니다. 아니요. 네. 조선일보에 부스가 떨어진다얘기 하려고 그랬... <웃음> 아, 그랬는데
2: <웃음> 아직 기사는 안 들어갔어요. 여기까지는. 예, 그... 회사 얘기를 좀 해보려고 그랬더니 다들 수가를 갔더라고요.
3: 부스는 뭐 떨어질 때도 있고 예. 또 오를
2: 때도 있고 이렇게 그렇지. 가는 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 네. 자 최민희 어, 전 더불어민주당 의원님 자리하셨습니다.
4: 안녕하세요. 예,
2: 법만 안 바뀌었으면 지금쯤 방통위원장으로서 가 어, 대한민국 방송 발전을 위해서 열심히 기여하고 계셨을 뿐인데. 예. 저는 그럼,
4: 법과 원칙을 중시합니다.
2: 그럼요. 얼마나 훌륭한 의원인데요. 자 조대진 변호사 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 예. 최민희 변호사가 아 최민희 의원님. <웃음> 별명을 지어줬죠 네. 밴딩 머신, 네. 자판기라고. <웃음> <웃음> 자, 김 기자님, 네. 사건이 어떻게 된 건가요?
3: 네, 그 2009년이죠. 예. 원전 국정 원장이 취임한 직후에 예. 국정원 내부에 아, 심리 전단이라는 팀에서 음. 별도의 그 인터넷을 대응하는 어떤 그 외부 팀을 만들었습니다. 예. 그이 팀이 이제 아, 활동을 하는데 주로 댓글을 달고 그 당시 여권에 유리한 고도를 흐름을 만들기 위해서 아니면 이런 그 영향을 미치기 위해서 활동을 하게 됐는데 음. 이 부분이 이제 기존에 한겨레 20일이라든가 일부 언론을 통해서 보도가 됐었는데.
2: 알파팀이라고 그때 당시 네. 보도가
3: 그렇습니다. 됐었죠. 그렇습니다. 네네. 근데 서훈 국정원장이 새 정부에서 취임하신 뒤로 음. 지난 6월 19일입니다. 국정원 개혁위원회를 출범시키고 그리고 음. 적폐청산 TF 그 다음에 조직 쇄신 TF를 가동을 했는데, 거기서 이제 이 팀이 가동한 지약한 달하고 한 일주일 남짓된 시간 동안 그동안에 심리전단이 운영했던 여러 가지 자료들을 다 확인을 했습니다. 확인한 결과, 어, 8월 3일날 발표를 했는데 그 발표 내용이 이제 과거에 심리전단 소속에 있던 어, 인력들이 그 30개 여론 조작팀을 운영하면서 여론에 영향을 미쳤고 그 영향이 여권을 위한, 당시 여권을 위한 방향으로 유도를 했었고, 그리고 야권 정치인들의 동향을 파악해서 보고를 했고, 예. 그 이런 알바 댓글이라고 하는 사실 정치 개입이 사건화돼서 원수현 국정원장이 재판을 받고 있는데 이 부분을 정확히 규명하지 못했습니다. 증거가 음, 부족했다는 이유였는데 예, 이번 어, TF팀의 결과 보고서 일차적인 거긴 하지만 이 보고서로 인해서 원세훈 국정원장의 재판에도 상당한 영향을 미치지 않을까 하는 생각이 듭니다.
2: 예, 8월 3일 날그 발표하면서 검찰은 넘긴 거죠.
3: 아, 넘기진 않았고요. 아니, 검찰은 아직 검찰이 안넘긴습니 발표했고 이 발표 음. 내용을 기반으로 해서 국정원에서 자체적으로 고발을 할 것인지 여부를 아마 결정하지 않을까 싶습니다. 아 음. 어제 발, 나온 거네. 요월 3일이면 네, 음. 보도는 이제 어제 그제자로 제 제작이 됐고요. 예. 어제 이제 보도가 됐습니다. 그리고 어, 검찰의 입장은 국정원이나 아니면 시민단체 측에서 이 데이터를 토대로 고발을 해올 경우에 제수사. 수사에 임하겠다라고 하는 것을 검토하는 것 같습니다.
2: 초대진 변호사님 네. 지금 그 원세훈 국정원장 네. 어, 2012년 대선 당시에 어, 댓글로 대선에 개입했다. 라고 하는 것 때문에 국정법 위반 정치 개입한 국정원 중립 의무를 위반한 거죠. 정치 개입, 그 다음에 선거법 위반. 네. 이거로 좀 재판을 받고 있고 결심까지 끝났죠.
1: 네, 그렇습니다. 4년 구형을 했고 네.
2: 이런 경우에 이미 구형까지 했기 때문에 근데 그것과 관련된 저, 증거들이 지금 나온 거거든요.
1: 그렇죠. 아주 중요한 증거들이 나온 거죠. 예. 그니까 변호인 측에서는 아그 증거에 관련된 그 결정이 다 끝났는데 또 증거를 제출하는 것은 결심 직전에 제출하는 것은 어, 피고인의 그 변호권 방어권 행사에 되게 불리한 행동이다라고 반대를 아마 할 겁니다. 근데 재판부가 까지
2: 끝났잖아요.
1: 예. 그런데 이제 재판부가 증거 채택을 해줬거든요. 이거 자체가 아 이번에 이 부분에 예, 예, 대해 증거 채택을 해줬습니다. 오전는데 벌써? 그러니까 이 부분 말고 관련된 그 댓글에 관련된 부분들을 그 여러 가지 정황이 나온 부분을 어, 그, 그 부분을 증거로 채택했습니다. 그래서. 오. 재판부도 그렇게 생각을 하는 거죠. 관련돼서 어쨌든 대법원에서 파기됐던 이유가 증거가 부족하다라는 부분 때문에 파기가 됐는데 어떻게 보면 꼼짝말할 그증거들 나온 거죠. 그러니까 아. 원세훈 그전 원장의 변호인 측에서는 큰일 났다라고 생각을 하고 있을 정도로 되게 중요한 자료입니다. 그렇기 때문에 이게 만약에 어 지금 재판부가 참, 참고를 해서 재판을 아 판결을 내린다면 뭐, 사실상, 뭐, 유죄가 거의 확실시 된다고 보여질 정도로 중요한 자료들입니다.
2: 예, 대법원에서, 그때는 이제 1심에서, 어, 국정법 위반, 선거법, 국정법 위반은 유죄, 선거법 네. 위반은 무죄. 네. 근데 2심에서 둘다
1: 유죄를. 둘다 유죄였습니다. 에선지
2: 3심. 네. 대법에 올렸는데 대법원에서 석연치 않은 이유로. 네, 그렇죠. 전원, 제, 전원 재판부에서 전원 판결로 증거가 좀 불충분하니.
1: 그러니까 그때도 이제 법조인들 사이에서도 말이 많았었는데요. 이제 그 증거의 범위 어디까지 판단을 할 것이냐에 그 범위에 대해서 일반적으로 법조인들이 봤을 때 충분한 저 범위보다 좀더 대법원이 좁게 판단을 한 부분이 있었거든요. 아하, 예. 그러니까 이런 부분을 왜 이렇게 좁게 판단해서 을 증거 능력을 업, 없는 것처럼 판단하느냐? 그렇죠. 원래 유무죄만 판단해 주면 되는데. 그런데 렇죠 되는 이제 그런 부분을 떠나서 이제 무더기로 증거들이 지금 나오기 시작하고 있잖아요. 그래서 않습니까? 이제 파기환송을 했는데 예, 예. 이게
2: 운명이라는게참 묘한 게. 파기 환송을 하면 어 다른 건보다도 이제 우선시하고 빨리 해 줘야 되는데 그렇죠. 그때 당시 부장 판사가 나름 무슨 이유를 갖고 있었는지 2년 6개월 동안 장기로 끌었다 말이에요. 그렇죠. 그때 했으면 이증거안 나왔을 텐데.
1: 그렇죠. 그러니까 그게 뭐 우연의 일치인지 아닌지 모르겠지만 정상적인 그 재판 과정으로 봤을 때는 그러니까 소위 저희들이 그런 얘기를 합니다. 품고 있다. 재판부가 아... 품고 있다라는 얘기를 하는데 딱, 어느 재판이 2년 반을 넘게 이렇게 오겠습니까? 품고
2: 있다라고 하는 고소한 표현을 그런데 쓰기에는 좀 적절치 않은 것 같은데. 네, 네. 뭉개고
1: 있다. 네네. 네, 뭐, 그런 네. 부분을 좀 뭉개고 있었기 때문에 <웃음> 네. 어떻게 보면 지금 결과의 기준으로 봤을 때는 오히려 더 네. 불리한 상황이 돼버리지 않았나라는 생각도 해봅니다.
2: 알겠습니다. 최민영 의원님. 네. 참으로 안타깝죠?
4: 어, 안타깝죠. 근데 원세훈 전 국정원장은요, 녹취록이 나왔어요. 녹취록이 나와서 그 녹취록 그렇죠. 안에 뭐, 언론, 언론도 좀 살펴봐라. 뭐, 어 해라. 뭐, 이러려고 있는 거다. 뭐, 이런 얘기가 있나요? 그다 녹취록을 나왔어요.
2: 복원한 분이 민간인이거든요. 네. 그 제가 잘 아는 분이거든요. 어, 모르시는
4: 분이 없으시네요?
2: <웃음> 아니, 그 국정원 내부에 그 자료가 있었는데 내부에서 포렌식이든 뭐든 다 동원했고 복원이 안 됐어요. 네. 그래서 이제 민간 그 이분이 누구냐면 세월호에서 나온 핸드폰. 네. 3년대 아, 그러니까 핸드폰을 보고시킨 아, 그분이에요
4: 진짜 국정원이요 네. 이거, 네. 이것도 또 망신이네 민간인은 해내시는데 음. 국정원이 모든 걸 동원해서 못했다니까
2: 댓글 동원하느라고 힘이 많이 들었죠
4: 네, 그러니까 네, 국정원이요 그동안에 지난 9년 동안 엉뚱한 일 하시느라고 음. 역량이 많이 떨어진 것 같습니다 그러니까요. 저는 이제 이 얘기가 나오면 꼭 드릴 말씀이 있어요 음. 그게 뭐냐면 19대 국회 명예회복입니다
2: 19대 국회 명예회보? 네. 무슨 내용이죠?
4: 이제 우리 진선미 의원이 예. 이 댓글 문제를 폭로했잖아요. 예. 그 이후에 이제 민주당이 김한길 대표 시절에 이걸 가지고 문제 제기를 정말 많이 했습니다.
2: 그런데
4: 예. 그때 뭐 언론 지형도 좋지 않았고 그리고 뭐 워낙 박근혜 대통령이 셌잖아요 쎄다 음. 보니 어, 와, 완전히 저희의 올바른 문제 제기가 마치 근거 없는 것을 문제제기한 것처럼 돼서 19대 음. 국회가 싸움만 하는 국회다 뭐 이런 식의 오명을 뒤집어 썼는데요 음. 저는 이제 이그 댓글 자료 나오는 거 보면서 19대 국회가 올바른 문제제기를 했었다 아,
2: 올바른 했는데 당시 민주당이 김한길 대표 시절에 어, 시청근 근처에다가 천막 척거든요장애투자한다고 네. 네. 아무 유도 없어도 한 일주일 만에 들어가요 오락가락 했어요 일주일은 더,
4: 더 많이 했는데
2: 일주일여 만에
4: 일주일보다 훨씬 예, 많이 그러더니
2: 있어요. 그분이 국민의당 가시대. 아 뭐. <웃음> 예. 그래서요
4: 얘기를 그런 식으로 예. 돌리면 안 되죠. 예 알겠습니다. 그런데 아까 이제 재판 관련해서 2년 6개월 품었다고 하셨는데, 뭐 MBC 해직 기자들 재판 있잖아요. 음. 그거 역시 2년 이상 지금 아. 풀고 있습니다. 그래서 예. 대법원이 우리의 기대와는 달리 일부 과거에. 음. 조금 석연치 않은 태도가 있었던 거죠. 그렇죠.
2: 그래서 지금 이게 그때 민주당에서도 계속 문제, 네. 4년 내내 문제 제기를 했어요. 네. 그리고 네. 국민들이 2012년 대선이 끝나자마자, 18대 대선이 끝나자마자, 장장 4년 동안 거의 토요일마다 국정 대선 댓글 개입, 네. 이 부분에 대해서 계속 그 토요일 집회를 했었거든요. 네. 토요집회도 어, 정확하게 국민들이 지적을 했던 거예요, 그러면은.
4: 네. 그러니까 음. 이 대, 18대 대선에 대해서 아우 자꾸 18이라는 숫자를 18대 네. 대선에 대해서 선거 네. 무효라는 두 가지 문제제기가 있었어요. 음. 하나가 댓글이고 다른 하나가 개표조작 네, 그래서 이 문제제가 계속 있었습니다만 개표조작 부분은 뭐 복잡한 얘기고요 예. 이 댓글 부분은 확실히 있었고요 음. 원세훈 전 원장 재판 과정에서 2심까지 음. 사형 유죄 판결이 났던 거 아닙니까
2: 예. 기 네. 의사님 아우 네. 근데 내용을 보면 사실 이 국정원에서 어딘가 자료를
3: 갖고 있었겠죠. 이걸 어떻게 다 국정원 내부의 그 자료인데 파기하거나 폐기하거나 하기좀 어려웠을 거 아니에요. 뭐, 일정 부분 파기를 하지 않았을까 하는 추측도 되어 봅니다. 음. 왜냐하면 정권이 바뀔 때마다 예. 사실은 그 정권의 구미에 맞게끔 기본적인 세, 인력 세팅이 되다 보니까 음. 그 인력들이 아무래도 지난 정부라든가 아니면 현 정부의 위해가 될 만한 요소들은 정리를 하는 게 아마 상례가 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 네네. 그래도, 그래도
2: 네. 어, 적폐청산TF c 그 개혁위원회에서
3: 밝혀냈는데 상상했던 그대로 혹은 그거보다 더 많은 내용들이 나온 거예요? 그렇습니다. 이게 동원된 인원이 3,500명이라는 거 아닙니까? 그것도 어. 지금까지 여기 이제 알려져 있는 것만 그런, 그렇죠. 그런 거고요. 그리고 팀도 서른 개 팀이고 거기다가 지난번 논란이 됐던 특수활동비를 가지고 또뭐 수십억을 들여서 네. 이걸 운영을 했다고 하니까 사실은 국정원이 일국의 정보를 총괄한다는 입장에서 본다면 음. 댓글 달고 댓글 다는 인력에게 급여를 주고 하는 이런 행태는 대단히 실망스러운 행태죠. 그렇죠. 예. 예.
4: 조선일보가 예. 보기에도 실망스러운가요?
3: 아 이건 누가 봐도
2: 실망스러 거예요. <웃음> 질문할 <건가요>? 권한이 없습니다.
3: <웃음> 네. <웃음> 네. 같은 패널끼리 질문 <웃음> 못합니다. 금지. 예. 알겠습니다. 다만 그 우리가 이제 아직까지 명명백백하게 그 그렇죠. 자료가 오픈되지 않은 음. 상태이기 때문에 단정적으로 얘기할 수는 없을 것 같습니다. 그리고 또한 가지는 아, 심리전단 자체에서 판단을 한 것인지 정말로 지시에 의해서. 예컨대 청와대부터 해서 쭉 해서 이렇게 일사불란하게 과연 움직였던 것인지에 대해서는 조금 더 우리가 좀 추이를 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다. 그 부분에서 약간 좀 다르게 생각을 하는데요. 다르게 생각할 수 있어요. 그런 관할이
2: 있어요. 왜냐하면 이제
1: 국정원과 (웃음) 검찰 뭐 이런 조직들은 특히 국정원은. 그러니까 누구보다도 지휘권자와 명령권자의 아주 일사불란하게 움직이는 조직입니다. 그렇기 때문에 어, 그렇죠. 밑에 사람들이 문건을 만들고 그에 대한 실행들이 어느정도 포착이 됐다면 위 사람이 지휘 없이 자율적으로 움직이는 조직이 아닙니다. 예. 그렇기 때문에 이런 조직의 특성상 일반 회사라면 그럴 수도 있죠. 사장이 안 시켜도 내가 했을 수도 있다. 뭐 부장 지시였다라고 할수 있지만 국정원이란 조직은 많은 정보를 갖고 있기 때문에 절제 밑에 하부기관도 독자적으로 움직이지 않습니다. 그러니까 이런 부분들 때문에 제가 말씀드 드리고 싶은 거는 예, 상도표 나오네요. 상위 지시하는 사람, 결정권자의 예, 예. 인지 그리고 최소한의 무기는 있었다고 봐야 되는 것이 합리적인 추, 추단 아닐까 생각해요. 최민 예, 의원님.
4: 예, 어제 T.F.에서요. 예. 그 청와대의 지시가 있었고
2: 예, 예, 어, 예, 문건을 예.
4: 만들었고 음. 그리고 청와대에 보고했다. 요것까지 확인이 있었습니다. 예, 예. 예, 청와대
2: 그리고, 보고라고 한다면 국정원장그원세국정원장이참 재밌는 재판 과정에서 재밌는 변화를 보여요. 첫 번째는 한때는 내가 다 했다. 그래도 최근에 증거가 이제 속속 나오기 시작하면서 아주 의미심정한 얘기래요. 국정원장이 이런 일을 혼자 하는 게 아니다.
4: 그렇죠. 그리고요, 이게 말이 안 되는 게 이런 거예요. 그 기획력이 있는 사람들 있잖아요. 예. 예, 그럼 이제 창의력이 있다고 뭐 추세도 하고 그래요. 음. 그런데 다른 건 모르겠지만 이건 대선에 개입하는 아. 거예요. SNS 여론을 바꾸는 겁니다. 음. 이거는 웬만큼 간이 커서는 혼자 기획 못 해요. 그래서 음. 이런 종류의 일은 저는 혼자 한 것도 아니고 기획 팀이 있고요. 음. 네, 그리고 청와대도 뭐 일개 비서관이나 뭐 수준에서 할수 있는 일이 아닙니다.
2: 예. 예. 김대중 자원 초창기에 네. 이제 그 나중에 그 기사도 좀 나오고랬었는데 그 원생 국정원장이 있으면 우리가 여기서도 한두 번 말씀을 드린 것 같은데. 국정원장이 있으면 국정원의 권한이 워낙 방대하고 막강해서 당내에서도 이제 예를 들어 더불어민주당 같은 경우도 서로 견제하면서 여러 세력들이 내부에 존재하잖아요. A라고 하는 세력에서 게 국정원장을 추천해서 만약 되면 국정원의 또 다른 제2의 실세가 누구냐면 기조실장이거든요. 기조실장또 다른 쪽에서 추천해서 서로 좀 견제를 하게끔 하고 국정원장이 전행을 막는데 원세훈 국정원장이 당시 기조실장을 직접 임명을 하면서 그래서 그 밑에 있는 사람들하고 이런, 이런 일을 진행을 했던 것으로 추정이 되죠. 진지요? 그렇게 하면 안 됩니다. 그때 원세훈 국정원장이 아주 멋진 말을 남겨요. 놔두세요.
3: 내가 감옥 갈게요. 아, 그런 말씀하셨네요. 예. 그, 그 감옥 갔죠. 원세훈 국정원장이 국정원이 그 설립된 이래로 아마 4년 동안 임기를 지속하신 세월. 분은 음. 아마 유일했을 겁니다. 4년 동안 임기를 유지하면서 그 권한을 유지하면서 아, 내부에서는 네. 사실 말은 못했지만 반발이 굉장히 심했었습니다. 왜냐하면 말씀하신 대로 인사를 가지고 그 이를테면 입맛에 맞는 사람들을 속아내는 작업을 수시로 했습니다. 그래서 예컨대 뭐 지금은 대외활동을 못하지만 국회나 아니면 뭐 관계기관을 출입하는 분들 중에서도 활동이 자기의 코드가 맞는지 안 맞는지를 파악한 뒤에 뭐 불과 몇 개월 뒤 다시 인사를 한다든지 해서 다 속아내고 마, 나머지 코드가 잘 맞지 않는다 싶으면은 다한 직으로 보내버리는 인사를 아, 많이 했었습니다. 인사 전행을 하면서 그렇습니다. 인사 네.
2: 장난을 많이 쳤네요.
3: 그러다 보니까 국정원 전체적인 그 장악력이랄까 이건 상대적으로 좀더 강했었겠죠. 음. 그래서 아까 이제 말씀하실 때 기조실장 뭐 1, 2, 3 차장 다각 분야별로 나눠서 자기 파트를 책임지고 그것이 어떤 측면에서 보면 국정원 장에 대한 일종의 견제도 가능하다고 하셨는데 그 당시에는. 적어도 원수영 국장 원장은 MB의 절대적인 그러니까 이명박 대통령의 절대적인 신임을 얻고 있었고 조직을 장기간 이끌었기 때문에 여기서 어떤 견제와 이런 그, 그런 기재가 작용했을 가능성은 좀 높지 않았을 것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 사실 이처럼 말도 안 되는 음. 댓글 알바를 동원해서 여론을 조작하겠다라고 하는 이 사실 상상으로만 가능한 일들이 현실이 되지 않았나 싶습니다.
4: 그런데요, 음. 그 MB가 최시중 방통위원장 생각나시죠? 예, 예, 예. 그분이 연임하면서 5년을 방통위원장을 하고 역시 감옥 가셨어요. 예. 네, 그래서 이 원세훈 국정원장하고 최시중 방통위원장은 저는 MB 체제를 받던두 기둥이라고 보고 있습니다. 아. 방송장학과 음. 국정원,
2: 광역정보장학. 네. 네. 예. 야그 근데 이게 정말. 21세기 대한민국에서 많이 이제 우리가 이이 많은 분들이 이 시민사회 운동 쪽에서 문제지긴 하고 그랬지만, 이게 안 나왔으면 어떻게 됐을 뻔 했어요. 이런 그 진실이 세상에 지금 드러난 게. 두분이 서로의 양보를 하시면서 아, 눈치를 아, 쓰는
1: 니장아니다 <웃음> 저는 이제 뭐그뭐 그, 뭐 대부분 사람들이 그 이런 의혹이 있을 때 그때도 그런 얘기하지 않았습니까 예. 설마 국정원이 이렇게 했겠냐 뭐 댓글 알바를 했겠냐라고 했는데 지금 뭐다 사실로 나오고 있지 않습니까 저는 그렇게 안 믿었어요 했을 거라고 믿었어요 아, 저도 그랬습니다 예. 저도 그랬지만 일반 국민들은 에이 설마 국정원이 할 일이 그렇죠. 그렇게 없나 뭐 이렇게 했는데 예. 예. 결국엔 지금 밝혀진 게 세금 걷어가지고. (3500명짜리) p c 방하고 있었던 거 아닙니까 데퍼라 댓글 알바하면서 그러니까 이거 국민들이 받아들이기에는 에이 오히려 진실이 아니길 바랬는데 예. 오히려 국민들이 신문 보고 그 상상의 나래를 펼쳤던 게 오히려 더 현실하고 부합되고 예. 있다는 사실이 더 어이가 없는 거고요 어. 그런 기간이 한두 해 (1~2년도) 아니라 무조뭐한 (10년) 정도일 수도 있다는 생각 때문에 뭐 당황스러운 거죠 예. 어. 큰 체육관 하나 빌려서 아 피시방 하고 있었는지, 네, 그, 그랬던 것 같습니다.
4: 그 사이에 별의별 국정원이 부끄러운 일들이 많았습니다. 예. 기억나시죠? 그, 모, 그러니까 모 외교사절이 왔는데 호텔을 어떻게 감시하려다가 들키잖아요. 예. 그런 일부터.
2: 인도네시아인가? 그, 예. 글쎄,
4: 그 나라를 얘기 안 하려고. 음. 그런 일도 있었고요. 국정원이 뭐 제대로 일을 잘못 했죠. 음. 그러니까 엉뚱한데 신경 쓰니까 지난 9년 동안 이게 이제 ICT를 국정원도 좀 활용해서 뭔가 네. 정말 국정원으로서 재기능을 하기 위해서 역량이 더 강화됐어야 되는데 9년 동안 퇴보한 거죠.
2: 그럼 이제 이거 이런 거이걸 이어받았고 박근혜 정권에서 이탈리아 해킹팀을 해킹 프로그램 사다가 하고
1: 그렇죠. 그렇죠. RCS 예. 뭐 나, 납득이 안 되는 일들을 국정원 측에서 지금 발표한 저
2: 문건이 나오는데 어, 조사대상 문건 저걸 한번 좀 띄워봐 주시죠. 어떤
1: 내용을 발표했는지 조대진 변호사 네. 저는 저세 명을 보면서 예. 국정원 측이 해명한 부분 말고 제일 중요한 부분이. 2014년 검찰이 청와대에 그대로 반납해서 확인이 불가하다. 이 부분이 저는 되게 말이 안 된다고 생각하는데요. 어. 관련돼서 검찰이 그걸 청와대에 다시 갖다 줬다는 얘기가 되는 거거든요. 지금 그런 이유 때문에 사본도 없는 데다가 원본을 다 그대로 넘겨버려서 지금. 저게 무슨 얘기죠? 그러니까 관련돼서 문제가 있는 부분들을 그대로 이제 인지는 검찰이 했지만 원본 자체를 기록물 관련된 부분 때문에 청와대에 그대로 반납했다는 내용입니다. 조사를 안 하고? 그렇죠. 그러니까 그런 부분들이 관련해가지고 검찰이 물론 고의였는지 아니었는지는 확인하기 어렵지만 검찰도 뭐 넓게 보면 공범의 범죄에 들어가지 않나라는 생각을 해봅니다 예, 그런데 이제 이게 윤석열 중앙지검장이 어,
2: 수사를 하겠다는
1: 건가요? 어떻게 됐죠 지금 입장은? 일단은 뭐 시민단체들이 뭐 고발을 한다거나 관련된 예. 부분을 문제를 제기하면 당연히 해야 될것 같고요
2: 국정원은 문제지기를안 했나요 검찰에?
1: 어그 부분은 확인을 해봐야 될것 같습니다. 근데 그 국정원이 문제 제기를 하고 안 하고를 떠나서 관련된 부분의 시민단체들의 고발이 있을 것으로 보여집니다. 예. 그리고 만약에 고발이 되면 어쨌든 불법성이 확인이 됐기 때문에 추가로 수사를 해야 되고요. 예. 문제는 그 당시에 되게 아이러니하지만 이 댓글 수사를 담당했던 윤석열 그 검사가 지금 지금 중앙지검장이 돼 있지 않습니까? 예. 그 어, 어느 때보다 더예리하고 <웃음> 음. 본인이 관련된 그 부당한 처우를 또 관련해서 받은 분이기 때문에 관련된 부분을 더 냉정하고 예리하게볼 가능성이 높아서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 윤석열
2: 최동욱검찰총장이다 윤석열 수사팀장이 돼서 조사를 하다가 모 언론사에서 최동욱 코내자 사건이 나오면서 위협해야 되고 그때 윤석열 중 중앙, 중앙지검장이 아주 의미심장한 얘기래요. 선거 부정선거로 따지면 3.15 부정선거를 뛰어넘을 수준이다. 그때는 2012년 대선 댓글 알바 얘기만 했었거든요. 2009년 이른바 알파팀 서부터 2011년 10월 26일 서울시장 재보선거 관여 이런 등도까지는 하나도 안 나왔을 때예요. 근데 이제 그것까지 통으로 나왔기 때문에 윤석열 지검장 입장에서는 수사를 피할 수 없지 않을까요? 그리고 저는 좀 약간 이상한
4: 게요. 검찰이 인지수사도 많이 하지 않아요.
2: 그렇죠. 왜 인지수사. 이렇게 형식을
4: 따지는지 잘 모르겠고요. 예. 예. 이건 뭐당장의 수사를 할수 있는 것으로 알고 음. 있습니다. 음. 그리고 이제 그때 사실 쟁점이 뭐였냐면 선거법 개입이에요. 선거법 위반 여부. 예. 왜 그렇게 되냐면 이게 만약에 국정원의 댓글이 선거법 위반이 나면 예. 18대 대선 자체가
2: 아, 정통성이 휘말리니까.
4: 없어지니까요. 예, 아. 네, 그래서 저는 윤석열 검사의 경우는 이게 가장 많이 이 사건을 아는 사람입니다.
0: 음. 네.
4: 그리고 또 최동욱 그 검사장 사건이 터지면서, 최동욱 총장 건이 터지면서, 어, 이 사건의 파장도 가장 잘 아는
1: 사람이기
4: 때문에 제대로 인지 수사부터 시작하시면 좋을 것 같아요.
1: 네. 음. 뭐 당연히 의원님 말씀 주신대로 인지 수사 해야 된다고 봅니다. 이게 원칙상으로는. 근데 아마 그런 부분을 좀 고려하고 있지 않을까 싶은데요. 인지 수사에서 바로 이거를 수사를 진행해 을 버리면 마치 음. 윤석열 검사가 대통령의 명을 받고 정치적으로 수사하는 거 아닌가라는 의혹을 살수 있기 때문에 네. 국민들이 고발의 형식을 통해서 궁금해하고 국민들이 원한다라는 방식을 조금, 당연히 뭐 고발이 이루어질 거니까요. 어쨌든 그건...
2: 그것도 예상될 수순이에요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 모르고, 가, 그냥 바로게 가나 돌아가나 <웃음> 부산만 가면 되는 거예요. 네, 맞습니다. 음. 예. 그런데, 자, 이제 특수활동비. 최민 의원님, 지금 문재인 대통령 되자마자 특수활동비 다 반납하고, 특수활동비 다 반납한 공... 게 아니고, 예.
4: 반으로 줄였죠.
2: 아, 반으로 줄였나요? 네. 어, 특수활동비 필요하니까. 네. 그럼 영수증을 붙이기로 했나요?
4: 그거는 아닙니다.
2: 아, 그건 아니고. 네. 그리고 어째, 저는 음. 그
4: 청와대가 특수활동비를 반납하거나 이런 거는 그 부작용도 있다고 생각합니다. 왜 특수활동도 필요하니까. 네, 예. 그런데 특수활동비를 이런 식으로 안 써야 된다는 거고 국정원이 지금 한 달에 2억 5천만 원 내지 3억 썼다는 거잖아요.
0: 음.
2: 요
4: 심리전단 운영에. 한
2: 달에? 한달 비용. 한 비용이. 비용이. 1년에 30억이니까?
4: 그럼 1년에 30억이죠. 예. 3억이면 뭐 36억이죠. 네.
2: 인건비로만.
4: 네, 인건비로 쓴 겁니다. 그리고 팀장의 경우 3천만 원에서 7천만 원. 음. 줬다니까 이게 뭐 만만한 돈이 아니었던
1: 거죠. 아, 2억 5천 쓰면 많이 쓴 건데. 어느 회사가 인건비로 3억씩 쓸수 있는 회사가 뭐 얼마나 많겠습니까? 근데 이제 그거를 동일하게 같은 목적으로 음. 댓글 하려는 사람 치고 뭐한 달에 3억씩 썼다고 하는 거니까. 야, 그 일치 않나요? 매년 비약적으로 커진 거네요, 이게. 그렇죠.
4: 그리고 이거는요, 탄핵 때, 예. 가짜 뉴스를 생산하는 데, 생산하고 아, 퍼날르는데도, 예. 이 조직이 동원됐다는 의혹이 JTBC 뉴스로 폭로되는 점이었습니다. 맞아요.
2: 있습니다. 그때 그, 그러니까 올해, 올해죠. 올해, 네. 어, 설날 전에, 이른바 이제 덕수궁 앞에 있던 그태극기 집회에, 어, 25만, 30만 부에 해당하는 네. 네. 그, 네. 일반 신문 형식의 그 보도지가 네네. 다 가짜도 있였거든요 네. 그래서 그때 기자들이 취재를 했잖아요. 저 많은 돈을, 신문을 찍을 돈은 도대체 어디서 누가 되고 그렇죠. 있는 것인가. 네.
1: 네. 그러니까 아. 그때그 발행된 부수가뭐 거의 뭐 일간지에 발행된 부스에 준할 정도로 많이 찍었죠 그렇죠. 찍었다고 25만 30만
2: 분은 거의 네. 제이 뭐 일보 칠일잘 나간 데는 네. 그 정도 수준인데, 야 어마어마하네요, 이게 여기에 그때 이게 개입돼 있을 수도 있겠다. 이런 것까지 다 조사해야 되는 이제 이렇게 되면,
1: 근데 네, 어, 제일 중요한 진짜. 부분이 이제 문건들이 나오면 좋은데 그 부분들이 많이 이제 증거들이 확실하게 이제 확인할 수 있느냐 부분이 좀 문제일 것 같습니다. 야, 근데
2: 같은 기자로서 세계일보는 어떻게 이렇게 이런 걸잘 탐사팀에서 국정원에 빨대가 있는 걸까요? 아. 어... 제일보, 제, 그 세계일보가 유명하더라고. 정인의 문건도 세계일보가
3: 그때 보도한 거 아니에요. 2014년 11월에 제 일감으로는 예. 음, 취재력도 취재력이지만 예. 정보를 제공할 때 소화할 수 있는 그 역량이 극대화된 매체가 꼭 좋은 것은 아닙니다. 이를테면 아, 왜냐하면 이제 그 예를 들어서 네.
2: 그 조선이나. 어, 이쪽, 이제, 진보진의 한결에 이렇게 완전 노출된 데다가 주는 거보다도 네. 살짝 좀이 보도력은 그러니까 파급력은 좀 떨어지지만 네네. 그래도 충격판 제대로 줄수 있는 그러니까 이제 세계일보 분들이 다 보고 계세요. 아, 예. 그러니까
3: 이제 세계일보도 물론 네. 취재적이 네. 좋은 언론 사인데 <웃음> <웃음> 근데 이제 이거를 정무적으로 판단하고 이를테면 조직적으로 그니까 릴리스 하는 가능성이 높지 않 높죠. 이건 기본적으로 정보당국이 가지고 있는 자료였기 때문에 예. 아니면 청와대가 보고받은 자료였기 때문에. 디스크나 또
2: 사측에서 야 이거 좀 부담되니까 보도하지 마라 음. 이렇게 막을 수도 있는 거 아니에요.
3: 그러니까 이제 그런 것도 있고 또 음. 전체적으로 파급 효과도 볼수 있고 그리고 이 파급 효과에 따라서 바로 출처 문제로 접근할 수 있는 의심의 여지도 있고 그리고 또 그것이 상대적으로 그러니까 보고서 내용과는 달리 이, 이것이 보도됐을 때 오는 그 파급 효과의 유불리는 또 다른 차원으로 음. 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 어떤 그 우리가 상 우리가 상상 상상하는 그런 메이저 언론에 꼭 제공하는 것이 가장 효과적이다라고 음. 보여지진 않습니다. 그래서 그 세계일보는 사실 취재력이 좋고, 예뭐 네, 다시 한번 강조하지만 취재력이 좋은 회사인데 말씀이
2: 계속 꼬이고 네. 있는 건 알고 계시죠? <웃음> 네? <웃음> 그렇습니까?
3: 어쨌든 그래서 그 종종 이런 그 문서와 관련된 폭로가 세계일보를 통해서 나오는 것은 제 생각에는 세계일보의 취재력이 뛰어나기 때문에그 아, 얘기를 그 똑같은 얘기를 모르게 길게 하시는데 아, 조대진 변호사님 네네. 이게 이제
2: 국민들 궁금해해요 시청자분들 그렇죠. 어떻게 세계일보는 그 중요한 고비고비마다 그런 거는 잘 보도 보도를 할까? 그런데 이인규, 홍만표, 우병우 이세 명이 다 검사 출신이에요. 그렇죠. 무슨 특징이 있나요?
1: 검사하시고 지금은 옷을 벗으셨고요. 그리고 관련된 지난 정권 때 중요한 사건에 다 관련되신 그 특수통 검사들이다. 2008년
2: 12월서부터 2009년 5월 23일까지 노무현 대통령을 죽음으로 몰고 갔던 장본인들. 네. 그렇죠. 이때 당시에 이인규, 홍만표, 우병우의 잘못된 검사 행적을 추적한 팀도 세계일보예요. 그렇죠. 그래서 책까지 냈어요. 그렇죠.
1: 근데 이제 저는 아까 그렇게 생각하는 거예요. 뭐 이렇게 취재력이 좋겠죠. 근데 예. 이제 저는 그냥 국민의 입장에서 생각을 해보면 그거는 데스크의 용기 아닐까요? 데스크가 이거는 어느 정도 아까 아. 말씀 의원님도 말씀해주셨는데 관련돼서 분명히 불편한 정보를 오픈을 하면 예. 국민들은 시원하겠지만 그래도 불편해하는 사람들이 있을 때요거를 그걸 감안하고라도 터트릴수 있는 용기 예. 그거 아닐까 싶은데요, 저는. 아 제가 미처 그 부분을 파악을 못했던 것 같습니다.
3: 그그 <웃음> 말씀에 전적으로 공감합니다. 네.
1: <웃음> 자, 그런데 이제
2: 청와대 보고. 까지 한번 가보죠. 국정원 작성 문건은 언제 청와대 에 어떤 내용으로 보고가 됐는지.
3: 네, 어... 그 CG가
2: 준비돼 있죠. 예, 이제 진행까지 하시네. <웃음> <웃음> 최 의원님, 네, 좀 정리를 해줘 보시죠.
4: 제가 저기안
2: 보여요. <웃음> 그래요? 아니 뭐 저, 나이도 얼마 안 되신 분이면 저기안
1: 보실까?
4: 얼마 안 돼서 예. 왜그면
2: 원시가 되면 아,
4: 보일 텐데.
1: 조대일 변호사님. 네, 네. 그, 뭐, 그, 화면에서 보시는 것처럼, 뭐, 116 재보선 관련된 부분, 뭐, 그, 작성. 처벌로 선거 질수 확립하자. 그니까 선거에 그, 개입하겠다는 의지가 명확하게 들어가 있는 문건이거든요. 그런 부분이 이제 작성이 2011년 11월에 됐고. 저게, 네.
2: 그러니까 2011년 10월 26일이 박원순 시 서울시장 재보선거. 그렇죠. 그리고 저기 명단 쭉, 그, 당시 야당 의원들 명단 쭉 나옵니다. 한 7, 8명. 제일 위에 누가 있는 줄 아세요? 의원이 정봉주 의원님계서주시그럼 아. 그, 제가 그래서 감옥 갔나 봐요. 저기서 딱 기시를 해놓으니까. (웃음) 예. 그 다음 또
1: 그다음에 이제 SNS에 관련된 그 선거 영향력을 판단을 해서 이 부분을 이제 어떻게 대처할 것인가에 관련된 고려 사항을 또 작성을 해서 11월 8일에 또 보고를 했고요. 네. 그리고 이제 SNS를 제일 활동적으로 하는 2040 세대에 관련된 어 대정부에 대해서 어떤 불만 요인을 갖고 있는지 판단을 해서 여기에 대해 대처를 하라라는 부분도 보고를 한 것으로 알려지고 있습니다. 네. 그리고 이제 서울 시민이 관심하고 있는 관심 이슈가 뭔지를 판단을 해 가지고 이 부분을 조금 케어할 수 있는 부분까지도 방안을 보고를 한 것으로 지금 알려지고 있습니다.
2: 말은 아주 멋있게 썼네요, 그래도. 네.
1: 예. 계속 봐주시죠. 네. 뭐, 손학규 대표, 야당 쪽에 이제 손학규 대표가 서울시장 후보로 어떻게 시장 후보에 관련된 부분 파급력이 있으니까 관련된 부분도 이제 청와대에 보고를 했고요. 바로바로 보고를 한 부분이 있습니다. 그리고 음. 민주당에서 이제 뭐 대선 후보까지 거론되던 박원순 시장에 관련된 부분도 이제 불켜서 이제 관련돼서 문제 삼을 수 있도록 이제 보고한 사실이 있고요. 우상우 의원, 우익 진영에 대한 대선 겨냥이 관련된 움직임 관련된 동향까지도 분석을 해서 청와대에 보고한 것으로 지금 나와 있습니다.
2: 자 그럼 청와대에 보고했다라고 하는 것은 결국은 최종 국정원장이 보고를 했을 거고 그렇죠. 국정원 내부에서 뭐 직거래하면서 보고하지는 않았을 거 아니에요? 그렇죠. 국정원장이 보고를 했고 그럼 국정원장은 누구에게 보고를
1: 하죠? 국정원장은 뭐 이제 국정원장이 관련돼서 대통령이 이걸 인지할 수 있는 무슨 비서라인에 올렸을 수도 있고요. 근데 국정원이 비서실장이 해서 대통령한테 가진 않을 거 아니에요?
4: 아니, 한번 생각해 예. 보세요. 지금 김대중 대통령께서 국정원장 독대 안 받겠다. 노무현 대통령께서 국정원장 독대 안 받겠다. 뭐 이런 예. 얘기 많이 나왔었잖아요. 아, 대통령과 국정... 독대를 한다? 그렇죠. 국정, 아하. 그런데 이제 그게 부활됐잖아요. 음. MB 정부 들어서. 그러니까 저는 국정원장이 어 이런 거를 보고할 수 있는 사람 한 분밖에 없는 것 같아요. 저 이건 순전히 추정입니다.
3: 예. 대통령. 그, 그 부분은 이제, 예를 테면요 전까지는, 음. 예. 그, 지금 이 정부가 들어오기 전까지는 국내 파트에 활동하는 IO들, 정보 수집 요원들이 활동을 했지 않습니까? 예. 를 들면, 여의도의 국회만 해도, 어, 의원님도 아시겠지만, 한 20여 명 이상이 네. 팀장 음. 그 몇명 이렇게 해서 짜여져서 이제 스크럼을 짜서 정보를 수집했었고, 그게 일상적으로 보고되는 루트는 지금 이제 이와, 이와 같은 내용들이겠지만 네네. 이런 내용들이 일상적으로 보고되는 루트는 민정수석실을 통해서 올라가게 되고 음. 그리고 이제 이와 별도로 국정원장의. 1, 2, 3차장 혹은 국정원장이 직보하는 사안은 또 별개로 존재하는 거죠. 아. 예를 들면 아. 그 이명박 정부 때 어, 평양시민 전체 명단이 그 탈북자들을 통해서 우리 쪽으로 넘어온 적이 있습니다. 어허. 그런 사안 같은 경우는 이를테면 이제 서울시민 전체에 호구 사항을 다알수 있는 내용이지 않습니까? 이거는 원세훈 국정원장이 직접 가서 보고를 한 사안이죠.
0: 아
2: 그러면 중요한 건에 대해서는 그 지금 이제 말씀 을 정리하면 이렇게 되네요. 그 정보 요원들이 취합 해온 정보는 국정원장에게는 일단 보고가 될 거고, 그렇죠. 자 이런 건은 민정수 민정실을 통해서 어, 보고해라 일상적인 업무로 이런 것 같은 경우 어찌 보면
3: 극비례 진행됐던 통치 업무거든요. 통치에 관련된 그런데 이제 지금의 시점에서 보면 예. 사실은 이게 극, 이제. 다소 정권에 유리한 보고서들 혹은 정권에 유, 유리하게 될수 있는 보고서의 내용들이기 때문에 굉장히, 어, 은밀하게. 은밀하게 했을 거라고 여겨질 수도 있지만, 예. 다른 한편으로 보면, 실제로 이 정도의 보고서는 음. 사실 국회에서 나와서 활동하는 아이오들, 이런 분들이 대부분 취합하거나 했던 내용들이 많습니다. 예. 예. 그 중에서 이제 대부분이 국정원장이 직접 보고를 했을 텐데, 이런 거는
2: 이제 뭐, 어 민정수석 실을 통해서 들어왔을수 있겠네요. 민주당 조선일보의 박원순 죽이기 기획 취재설의 촉각. 뭐 별로 중요하지 않으니까. 중요한가요?
4: 아니 저는 이제 말씀하신 게뭐 맞을 수도 있겠죠. 근데 그건 그만큼 불법에 대한 인식이 부족했다는 뜻이기도 해요. 아 김대원 기자가요? 아니 우리 그그 그 당시에 이 국정원과 아, 청와대 민정이 왜냐하면요. 네. 다 불법적인 거라고요 저 이거 다 불법적이에요. 네. 그러니까. 그 동양보고라는 게 애매합니다만 음. 국정원은 국내 정치에 관여하지 못하게 되어 있어요.
2: 그런데 음. 아,
4: 그걸 잊으시면 안 되고요. 우리가 그래서 어, 조선일보의 박원순, 박원순 죽이기에 민주당이 뭐 촉각을 곤두세, 세웠다. 이 보고서의 네. 내용이 뭔지 모르겠지만, 음. 이 내용 안에는. 촉각을 곤두세우는 말도 니들 왜 관심인가죠? 어, 그렇죠. 그러니까 이거에 대한 대응책도 있었을 거란 말입니다. 그래서 아. 상황이 어떻고, 누군 어떻고. 정말 이렇게 조금 더 생각해 보면요. 예. 우리가 그 과거에 이제 뭐보안사의 민간인 사찰 그 내용 보면 뭐 누구는 성향이 어떻고, 어떻고, 이렇게 들어가지 않습니까? 예. 이런 거를 하는 것을 어, 이게 당연하다고 생각하면 안 되는 거죠. 자, 아, 물론 이제
3: 저희가 이제 당연하다고 말씀드린 건 아닌데, 예. 이를테면 이제. 국... 국정원장이 직보를 했냐, 아니면 IO가 보고를 했냐, 이런. 이제 보고서는 계속해서 이제 올라갔었고, 그게 음. 지난 정부까지만 해도 예. 일상적으로 이제 정보를 수집해서 보고하는 거였고, 사실은 근데 제, 제가 좀더 말씀드리고 싶은 거는, 그러면 이게 국정원이 안 하기 때문에 지금은 이런 보고서가 작성되거나 혹은 보고되지 않느냐. 그건 또 별개의 문제인데 예를 들면 국내 정치 개입은 안 하겠다 그랬잖아요. 경찰의 정보국에서는 사실은 우리가 속칭 찌라시라고 얘기하는 음. 그런 형태 혹은 뭐 그와 유사한 형태의 정보보고서를 계속해서 작성해서 보고하고 있는 거는 지금도 아마 진행 중일 겁니다. 알겠습니다. 조대진 변호사님
4: 아이오는 없어졌습니다. 조대진 네.
3: 변호사님 만약 이것이 국정원장을 통해서
2: 대통령에게 축보됐다 당시 네. 어, 지금은 민간인이지만요. 네. 어, 그분이 뱀띠라고 그러시죠? 네. 41년째
1: 뭐 집보대서 가능성이 높고요. 그리고 저는 집보대서 가능성이 있으면 예. 당연히 관련된 부분 그 국정원이 정치 개입 국내 정치 개입한 부분을 인지했다고 봐야 되기 때문에 그럼 가... MB에 대해서도 수사가 들어가야 된다고 보나요? 그거는 범위 위법 사실 이 있으면 누구나 예외 없이 조사하는 를건 당연한 위법 겁니다. 위법 사실 이 있냐고 묻는 겁니다. 저는 그 위법 사실이 있다고 봅니다. 아, 만약 인지를 했다면 그럼 수사를 해야 된다.
2: 당연하죠. 그럼 수사하면서 검찰이 이렇게 물어보네. 바른대로 얘기하면 감옥 가고 싶어?
1: 뭐 그렇게까지는 하지 않겠지만 아, 위법사실에 관련된 부분이 <웃음> 예. 본인이 인지했는지 보고받았는지는 확실히 하, 하긴 할 거고요. 예. 그런 부분이 위법사실을 알고 있었다면 본인이 이게 법법행인지 몰랐다고 라 항변하는 건 아무 이유가 없죠. 2013년 10월 15일 기억하세요? 네.
2: 무슨 날이죠? 2013년 10월 2013... 10... 15일 아, 한겨울신문이 10... 최초로 사이버사령부 아, 예, 예. 대선 그만. 댓글을 세상에 알린 날입니다. 네. 근데 지금 사이버 사령부 얘기 가안 나오고 있거든요.
1: 이제 뭐, 그, 아까 말씀 주신 대로, 그, 밴딩 머신대로 지금 나올 준비를 하고 있을 걸로 저는 생각합니다. 아, 국방부. 국방부 네. 개혁 TF에서 네. 나올 것이다. 그렇죠. 뭐, 축구, 선, 축구할 때 축구선수 1번에 나온 사람이 혼자 다 뛰는 건 아니지 않습니까? 여러 아, 명 차례대로 나오게 돼있죠. 아하, 아, 아. 예. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 최민 의원님, 행복하세요? <웃음> 예. 아, 네. 네. m b 얘기하라는 게 너무 행복해 하셔갖고 <웃음>
4: 아니 그게 아니고 두 분이 제 예. 정말 재밌고 웃음이 터질 얘기를 아무렇지도 않게 주고받는 게 갑자기 빵
2: 알겠습니다. <웃음> 어, 국정원이 대단한 일을 한 것은 분명한 것 같습니다. 그리고 그것이 지난 어, 4년 동안 가려졌습니다. 성경 말씀에 이런 구절이 있습니다. 가리운 것은 드러나게 마련이고. MB 정부 시절에 국정원이 무슨 일을 했었는지 이제 서서히 그 모습이 세상에 드러나고 있습니다. 귀추가 주목됩니다. 정봉주품격시대에서 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 샵5400한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께오고 계십니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 그리고 이부도 함께 해 주세요.